0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Una vez más, hermanos, Dios bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios, a través de las FM. A través de la televisión, televisión e internet, eh, se va a subir ese mensaje a, yo, a YouTube, ¿verdad? Uh, es importante, eh, el mensaje se titula La Resurrección y muchos, en el tiempo de los Corintios, el tiempo de Pablo, habían en Corintios algunos cambios, en, eh, unos predicaban una cosa y otros otra, pero el punto importante sobre la resurrección, el apóstol escribe algo, eh, primero lo, dice, aquellos que no tienen uh, la esperanza de la resurrección, dice que son los más miserables, dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, y luego les llama necios, también empiezan a preguntar cómo uh, será la resurrección, con qué cuerpo. Bueno, el primer punto importante de entender la resurrección, que no la entendían ni los discípulos y le dijeron al Señor que iban a morir por él y a la mera hora salieron huyendo todos, no nada más Pedro. Y cuando se les apareció 500, en, eh, después de resucitado el Señor, 120 fueron los únicos que estuvieron reunidos en el aposento alto. En el la, Día del Pentecostés, era, el punto es que, ¿dónde estuvieron los 380 que lo vieron resucitados? Resucitado al Señor. Eh, normalmente, el hombre es muy incrédulo y la fe más fuerte del creyente debe ser la resurrección. Y vamos a ver que hay dos resurrecciones, todo el mundo predica esto, pero vamos a verlas a la luz de la Biblia, la importancia, las dos son únicas, hay una resurrección terrenal única y hay una resurrección celestial única también. Y hay que entenderla porque está escondida. La Biblia dice la primera resurrección de santos y luego los que duermen en Cristo le llama también primera resurrección. Pero una es terrenal y otra es celestial. Y la vamos a ver a través de los misterios. La resurrección es un misterio. En primera de eh, Corintios 15, 51, habla el apóstol que... La resurrección es un misterio. Y aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. No todos dormiremos, dice el apóstol. Por eso dice en primera de, haciendo un paréntesis, para aquellos que están con la esperanza y el arrebato en esos días. Nos dice, os digo esto en palabra del Señor. No lo pongan nada más como referencia en primera de Tesalonicenses 4, 15 y 17. Dice, os digo esto en palabra del Señor, maneja el apóstol, nosotros los que vivimos. Él ahorita está muerto, pero dice, los que vivimos. Entonces, no todos dormiremos aquí, dice, con claridad. Él va a estar vivo cuando vaya a ser transformado. Hay el otro siguiente texto, dice que los muertos en Cristo serán levantados. Hay una diferencia en transformados y otros levantados. 15.52 dice en un momento un no abrir de ojo a la final trompeta porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados los muertos serán levantados los que duermen en Cristo ¿no? los creyentes que fueron vencidos dice el salmista en el 13.3 13 y 4 Uh, habla de esto uh, dice con claridad mira oye Jehová Dios mío alumbra mis ojos porque no duerma en muerte ¿quiénes son los que duermen en muerte? no seremos delanteros a los que durmieron dice bueno los que son vencidos porque no diga mi enemigo vencilo, mis enemigos se alegrarán si yo resbalare aquí maneja el salmista el enemigo que es el diablo, satanás Ah, hablando de nuestro enemigo, a muchos los va a vencer porque no van a estar en la primera resurrección de santos. Benaventurado del santo el que tiene parte en la primera resurrección, lo vamos a ver ahorita. Pero vamos a ir viendo la importancia del 1551 de ahí de Corintios, y primera. Os digo un misterio, el que leímos ahorita. Ese misterio está dado exclusivamente a los apóstoles y profetas. Eh, por eso es el fundamento de lo que es la doctrina del Señor. El fundamento es la base. Y lo vamos a ver primero en, en Efesios 3.5. Dice que los misterios fueron dados a apóstoles y profetas. Hay muchos que dicen apóstoles y profetas en esos días. Pero no son levantados de manera divina, sino humana. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el, espíritu, en el Espíritu. La revelación de Dios no es la revelación del hombre con humana sabiduría, como dice el apóstol Pablo también. Y en Efesios 2.20 nos habla que es el fundamento apóstoles y profetas, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento es la base de una edificación, por eso dice que debemos de edificar con el fundamento eh, divino. Hay muchos que edifican con fundamento humano. Entonces, los misterios están dados a los apóstoles y a los profetas. Ya los apóstoles ya hicieron su trabajo hace dos mil años y trescientos años, Duraron ese trabajo para que todo el Evangelio se fuera a todo el mundo. Y nos ha llegado el Evangelio eh, a través de ese trabajo que hicieron esos apóstoles, sembraron la palabra del Evangelio. Pero el diablo se encargó de esconder los misterios. Y ahora viene el tiempo de los profetas, de profetas apocalípticos. Nada más hay dos. Y muchos se dicen profetas. El punto importante es que no entienden los misterios porque no tienen la revelación. Y vamos a ir eh, viendo con claridad el tema de la resurrección que es muy importante. Hay demasiado en juego para estar en la primera resurrección de santos. Y es importante que estemos ahí para gozar de cosas que Juan no Ovión y Orejo Ovión Han Subido en el Corazón del Hombre. Son las que en el milenio el Señor nos tiene preparados y después en eternidad. Pero vamos a, a ir descubriendo el aspecto de la primera resurrección y por último la que todos entienden que es la celestial. Vamos primero a la, a la terrenal. ¿Por qué terrenal? Porque vamos a gobernar y vamos a reinar en la tierra. Apocalipsis 5.10 dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra lo maneja también el 24 dice vi tronos y se sentaron y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios que no habían adorado a la bestia en su imagen y no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años, vamos a, a vivir y reinar aquí en la tierra, en el 510 a con claridad, reinaremos sobre la tierra. Y hay muchos profetas que hablan de esto. Vamos a, a, a ir a, desglosando a la luz de la palabra la resurrección terrenal, que es la primera que dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que que tiene parte en la primera resurrección, ya maneja la segunda muerte, no tiene potestad en eso. Vamos a ver en Joel que dice que caeremos sobre nuestra espada y no nos heriremos. Dice. Ya no habrá muerte. Para esa, ha establecido el Señor que el hombre muere una vez, hablando de esa vida terrenal. Ya no habrá muerte, aunque resucitemos con cuerpos terrenales, vamos a irlo viendo. Esto. No lo conocen, la, la mayoría de cristianos no saben la bendición que tenemos a la luz de la santidad. La santidad eh, es la que nos da el, el mínimo para resucitar cuando venga el Señor a reinar en, aquí en la tierra y que nos ponga como administradores o como reyes. El eh, Hebreos. 12, 14, no lo pongan nada más como referencia, Muchas gracias. Dice que seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El punto importante es que si no somos santos, no estaremos en esa bendición de vivir aquí en la tierra mil años y un tiempo más, que es otro tema, que el diablo va a ser suelto y... Va, vamos a vivir un tiempo más, que son aproximadamente como 500 años. Ahí lo maneja de manera escondida la palabra sobre esto. Ya sin el Señor dejándonos aquí para que podamos aprender a gobernar con la maldad en medio de, de nosotros. Vamos a, a ver eh, el Apocalipsis 25. Vamos a, a entender... Eh, hay una resurrección terrenal y una celestial y las dos son primeras ah, bien, eh, las primicias de los santos es, la primera es terrenal y la segunda es celestial pero le llama también a, las, a la segunda le llama primera mas los otros muertos no tardaron a vivir hasta que sean cumplidos mil años van a dormir los que son vencidos no los vencedores dice Apocalipsis a los vencedores yo le daré, y maneja siete cosas. La última, que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado y he vencido en el trono de mi Padre. Es, los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean han cumplido mil años, esta es la primera resurrección. La celestial, por eso dice Proverbios 25.2, no lo ponga, eh, que gloria a Dios es encubrir la palabra, está encubierta. No es para todos, para aquellos que tienen el carácter y que tienen el oído y la capacidad de ir por lo grande. A veces los hombres aquí van por lo grande pasajero y dan toda su vida por llegar a algo. Pero lo que el Señor nos ofrece es mil veces mejor que lo que podamos encontrar a base de esfuerzo en esta vida. Y la primera resurrección terrenal vamos a ver que eh, el punto importante maneja en Lucas 24, 39 vamos a ir viendo el Señor se les aparece eh, a los discípulos y tienen temor porque atraviesa paredes creen que eran un espíritu por eso les dice el Señor mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved dos cosas eh, Hablando de los sentidos, sentido de la vista el sentido del tacto. Palpat y vet que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como yo, como veis que yo tengo. El Señor les dijo, miren yo soy de carne y huesos, tocadme, no soy espíritu. Ahí lo dice la palabra, no lo digo yo. Ya había resucitado y se le apareció con ese cuerpo adoptivo. Ese cuerpo adoptivo que vamos a tener, que lo dice la Biblia, prestado durante mil años y un cachito más de tiempo, que vamos a, a gozar aquí en la, en la tierra mil años con el Señor y, y luego otro tiempo más. ¿Cómo se resucita? Primeramente en el capítulo 15 de Primera de Corintios, Habla desde el 36, que hacen las preguntas de con qué. Eh, necio lo que dirá... 35, ok. más dirá alguno cómo resucitan los muertos, con qué cuerpo vendrán. La pregunta que se hacía en los corintios. Tenían, uh, pues, confusión, porque habían varias divisiones y dice... Eh, sois niños en Cristo pues hay divisiones divisiones de credo porque hay algunos que no creen que el Señor resucitó y andan de casa en casa no creen que Jesucristo resucitó y es anatema su maldito su, su evangelio y, los, y tienen la fuerza de, del diablo tienen, andan de casa en casa predicando bueno, aquí ellos no entendían mucho acerca de la resurrección de los muertos. y 36 le dice necio le dice a los a corintios, lo que tú siembras no se verifica si no muere antes. Hay muchísimos creyentes en estos días que predican el arrebato y que no van a haber muerte. Deben de como analizar este texto el apóstol le decía a los corintios eh, que lo que se siembra dice que si no muere antes no se vivifica para obtener el espíritu eh, más bien para obtener la resurrección que es incorruptible terrenal eh, se necesita morir eh, dice el señor que el vino se echa el vino nuevo en odres nuevos y la sangre del Señor tiene que eh, venir a nuestro cuerpo nuevo para darnos una incorrupción en donde no vamos a envejecer, no vamos a tener dolor, ni tristeza, ni vamos a tener muchas cosas. Vamos a leerlo al final del mensaje, que es lo que se va a tener en el milenio, para después, en la eternidad, tener otro nivel más alto con relación a la bendición que tenemos. En el Salmo 34, 19, y 20 habla de los justos. Dice que son muchos los males del justo, mas de todos ellos el librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Por qué el Señor guarda los huesos de los justos? Vamos a ver que todos grandes hombres de la fe guardaban su, eh, sus huesos, los mandaban, ordenaban antes de morir. Génesis 50, 25, uno de ellos, vamos a dar. Y conjuró José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Ah, hablando de Egipto, que ahí moriría José. José. y le dice, da la orden de que se lleven sus huesos a Israel. También en Éxodo 13, 19, vamos a ver rápidamente este punto importante por qué y se tomó también, también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Moisés fue el encargado de eh, hacer ese trabajo. Y Hebreos 11, 22 también habla de lo mismo. Vamos a verlo. Por fe, José muriéndose se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos hablando además de un personaje hay otros este, personajes que también hicieron lo mismo eh, el punto importante es el conocimiento que tenían a través de Dios de que sus huesos tenían que ser guardados ¿para qué? Ezequiel, bueno también Judas 1.9 dice que se peleó eh, Miguel con eh, el ángel caído cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés por los huesos. El diablo quería llevarse los huesos de Moisés y, y lo, ¿quién lo cuidó? El Miguel, el arcángel. Entonces Dios guarda los huesos de los justos, dice. Ezequiel 37 nos habla de una visión de un campo de huesos secos, dice el 37.1 hablando de, la mano de Jehová fue sobre mí y sacóme el espíritu de Jehová y puso me en medio de un campo que estaba lleno de huesos, el que sigue es el cinco e hizo me pasar acerca de ellos por todo alrededor y aquí eran muy muchos sobre las del campo y por cierto secos en gran manera. Y dijo me hijo del hombre, vivirán esos huesos y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos, he aquí yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis, el 6 seis también, el seis, 6, y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros Espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El punto de estos, ese pasaje, muchos los usan, este, de manera diferente pero es el tiempo, cuando venga el Señor esos huesos eh, que son guardados van a resucitar, van a poner dice que pondrá carne cubrirá de piel, de espíritu y viviréis dice en el 12 y 13 que nos va a sacar del sepulcro dice por tanto, profetice y dile, así ha dicho el Señor Jehová, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y yo traeré a la tierra de Israel. La... Y sabréis que yo soy Jehová cuando abrí vuestros sepulcros y los sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. La resurrección de los huesos secos tiene que ver con lo que dice 1 Corintios, empieza a hablar, 37, que nos quedamos ahí pendientes, vamos a ver. Eh, lo que lo que siembras no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Hablando del grano desnudo, es lo, los huesos, que la carne, la piel, los tendones, todo se deshace, que lo único que queda es el grano desnudo, el hueso. Vamos a seguir, 38. Mas Dios le da al cuerpo como quiso y a cada simiente su propio cuerpo. A cada simiente su propio cuerpo. Vamos a ver, la simiente terrenal es de una manera y la simiente celestial es de otra. Vamos a seguir. Toda carne no es la misma carne. Ya empieza a hablar de la carne de los hombres y de los animales, etcétera, etcétera. Vamos a en el 40, por favor. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. O ciertamente una en la gloria celestial y otra en los terrestres, en 42, hermano. Así también la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se levantará en corrupción. Vamos a levantarnos con la sangre del Señor, del ADN de Cristo, no el ADN adámico, con maldición y con información maligna. Vamos a tener una sangre limpia del Señor en el milenio. Y en el, uh, seguimos si quiere en el 46, a uh, 45 para que hagamos un poquito. Así tem también está escrito: el primer, eh, fue hecho el primer hombre, Adán en ánima viviente, el posero en espíritu edificante. Pero vamos al, al 46. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Primero es lo animal. Somos animales racionales. Esa es la resurrección, primero terrenal. Vamos al 47. El primer hombre es de la tierra terreno, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Las dos uh, resurrecciones. El primero es terreno. Y en el 48, hermano, el terreno tales los terrenos. Vamos a gobernar la tierra y vamos a tener cuerpos terrenales que el Señor nos va a guardar los huesos, nos va a dar vida y nos sacará de nuestros sepulcros para reinar con Cristo mil años. Eh, por eso dice ya un poquito después eh, el misterio. Dice, yo sigo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Los que duermen en Cristo serán levantados y nosotros seremos transformados, dice el apóstol los que estemos en el milenio, nosotros, en el 52 que leímos. En Romanos 8.23 nos habla de una adopción del cuerpo. Y no solo ellas, dice, más también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber la redención de nuestro cuerpo. La adopción es prestado. Durante mil y pico de años vamos a tener un cuerpo terrenal con la sangre del Señor prestado, adoptivo. Porque el cuerpo terrenal dice que la sangre y la carne en el, creo que es 52 15, 52 de 1 Corintios. La carne y la sangre no pueden heredar. No sé si es ese. No. Es 50, perdón, hacia atrás. Eso, pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ah, la importancia de esto es que no podemos viajar con el cuerpo terrenal, aunque sea un cuerpo. Limpio, con sangre del Señor. No vamos a poder viajar, vamos a en espíritu, vamos a viajar a los cielos. Nuestro cuerpo se va a, a quedar, porque ese cuerpo no tiene manera de viajar en el espacio. Eso lo manejan, no solo la, la ciencia humana sabe que el cuerpo se desbarata si viaja en el espacio no tiene capacidad para viajar. Y por eso también la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aún la sangre que tengamos del Señor, incorruptible, no puede viajar en el cuerpo de nosotros porque es una ley, una ley que lo manifiesta este texto con claridad. No podemos viajar en carne aún teniendo esa sangre y ese cuerpo terrenal que se nos va a dar, que es adoptivo. Eh, por eso vamos a ser transformados. ¿sí? Nosotros, dice el apóstol, el texto que leímos en el 52, vamos a, a ver eh, Isaías 65, 23, eh, por favor, en ese tiempo milenial, pero hay un texto que quisiera uh, darles antes de ir a ese otro, Isaías 66, 14, otra ya apuntado. Y si veréis alegrarás y alegrarás vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se airará contra sus enemigos los huesos van a reverdecer como la hierba van a volver a, a tener vida nuestros huesos eh, que van a ser guardados y vamos a ver algunos detalles que el Señor nos tiene para el milenio para aquellos que tengamos la Bendición de entender primero que la santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Del, la resurrección de los santos es la terrenal y los perfectos. Dice el apóstol Pablo, hablando de él, los que somos perfectos, eso mismo sintamos en el 3.15 de Filipenses. Él no solo se llama santo en Efesios 3.8. Aquí dice todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Él está en el pacto de perfección, que está más alto de la santificación. Él va a ser rey, no va a ser administrador o sacerdote, como dice sacerdotes y reyes. Y en el 3.8 de Efesios dice, el más pequeño de todos los santos. Entonces, él va a estar en la primera resurrección de santos, la terrenal. Por eso dice, os digo esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que quedamos, no seremos delante de los que durmieron a la resurrección a, celestial porque en la primera resurrección terrenal, él va a resucitar y lo dice en palabra del Señor, no lo dice eh, dicen algunos es que Pablo se equivocó me decían algunos amigos no, está diciéndolo en palabra del Señor y él el más pequeño de todos los santos, cuando venga el Señor va a ser levantado no solo como santo, como perfecto porque va a ser rey como gobernante de alguna nación grande, hablando de Pablo, de los más grandes apóstoles de todos los tiempos. Y también lo vuelve a rectificar en el 17 de, de primera de Tesalonicenses de 4.17. Ahí luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, con quienes, con los que duermen seremos arrebatados. El arrebato va a ser hasta el final de los tiempos de la Tierra. La gente dice que hoy puede venir el Señor en la noche y que si estás en el cine te quedas o estás en, en algún lugar donde no... Eh, a veces hasta en el fútbol dicen, ahí te vas a quedar en el campo jugando. El, el hermano se queda así, el hermano... Ok, bueno es una este no hablando de los futbolistas, este todo eso manejan los que no entienden que la santidad tiene que ver con el espíritu del Señor. El que no tiene el Espíritu de Cristo no tal no es de él, no, no va a estar en esa resurrección. Hay unos dicen yo soy yo ando en santidad, de algunos pastores, volviendo hermano usted no peca. Y ya no se quedan, y no saben ¿no? cómo es la santidad. La santidad es tener el Espíritu del Señor, es ser dignos, hay que seguirlo. Dice que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y la cruz es el padecimiento. Y el que no le sigue no verá la lumbre de la vida, dice el 8.12 de Juan. Dice que el que me sigue andará, dice, no andará en tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Ahí dice, yo soy la luz del mundo, en la parte de, de donde dice, diciendo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Por eso dice el salmista, alumbra mis ojos, para que no duerma en muerte. No diga mi enemigo, vencilo. Es, lo importante es que el enemigo uh, trata con nuestra mente y la hace que tenga tinieblas que no escuche la verdad de Dios, porque no quieren ellos comprometerse de manera más completa con el Señor. He encontrado gentes que me dicen no, dice, no me quiero comprometer con el Señor. No quieren, no quieren compromiso, porque no quieren lo grande que el Señor nos ofrece. Dice Isaías 65, 23, nos dice que, no trabajaremos en vano, ni hablando de las mujeres, no parirán para maldición, porque son simientes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Dice que no tendrán dolor para parir y que nuestros hijos tendrán la sangre del Señor, porque no vamos a andar a juntándonos con los adámicos, sino con la gente que tenga, sea soltero o soltera, pues va a buscar que estén resucitados como santos, van a buscar mujeres santas. Y los que tenemos pareja, pues en esos compromisos es que sea ahí la pareja. Y tendremos más hijos. Y esos hijos serán benditos de Jehová. No partiremos para maldición. Una. Dice en Joel 2:8. Ninguno apretará a su compañero. Cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se dirá. Ya no habrá muerte en el milenio. Dice que los santos, dice, ya no, la muerte segunda no tendrá potestad sobre estos. En el 26 de Apocalipsis no se dirán. Y en el, hablando del gozo 61.6, dice que eh, tendremos gozo. Uh, de Isaías 61.6 por favor y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová bueno aquí dice ministros del Dios nuestro ser, seréis dichos y comeréis las riquezas de la gente y con su gloria seréis sublimes seremos ricos porque gobernaremos pero tendremos un espíritu de ardimiento en donde habrá justicia justicia del Espíritu de Dios que estará en nosotros Ah, en el manejo de 7, sí, por favor. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras os pues, serán doblado y tendrán perpetuo gozo. Ese gozo, al señor le ofrecieron una propuesta de gozo, ahí en el 12.2 12 de Hebreos, nada más como referencia, ¿no? He Puesto los ojos en el autor y consumador de esa fe, en Jesucristo, el cual habiendo sido propuesto gozo. El gozo, ¿qué cosa es el gozo? El Señor ahorita está en el segundo sitio de todos los seres divinos. Él como Dios estaba en el segundo tronos, y ahorita está en, el, en los primeros. En, y cumplió esa propuesta de gozo. ¿Y qué dice el Señor en Juan, maneja 16.22? Dice, ahí en la parte intermedia, más otra vez os veré, en la parte intermedia, más otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Cuando resucitemos, el Señor nos va a volver a ver, lo vamos a volver a ver a Él. Y el gozo nadie lo quitará, no habrá tristeza en nosotros como hay ahorita, no habrá soledad, eh, bueno ya no habrá uh, nada de lo que nos afecta en cuestión de lloro, llanto, eh, todo lo que tenemos a través de la maldición adámica, tendremos el gozo porque habremos alcanzado. La propuesta que se nos hace a nosotros gozosos en la esperanza. Esa parte cumplida cuando estemos con el Señor. Ese gozo nadie nos lo quitará. Y será para siempre. iremos con ese gozo a los cielos. Estaremos gozosos en haber alcanzado esas bendiciones, esas promesas. Isaías 60.20 No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque te será Jehová por tu luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. ¿Qué quiere decir los días de tu luto serán acabados? La tristeza. El luto es tristeza. Es cuando se nos muere un ser querido y trae a nosotros tristeza. Esa parte terminará. En el 12... El dolor terminado, ¿no? El poder de gobernación, porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asolados. Y no solo ese texto, sino también el 16, dice que mamarás la leche de las, de las gentes, el pecho de los reyes, mamarás y que nos, y conocerás que yo soy Jehová, soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte Jacob. Y maneja en el último versículo, el 60-22, creo. ¿Será por mil? El pequeño será por mil, el menor por gente fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea presto. El, el pequeño será por mil. Seremos jóvenes porque no habrá la oxidación de nuestras células a través de la maldición de la muerte del Edén. Dice que. Moriríamos de la sentencia divina que está en nuestras células a través de la. En nuestras células se van a deteriorando hasta morir. Si es que no tenemos una muerte diferente por vejez. La gente, se... todos, se, si no morimos antes, nos, nos morimos de viejos. ¿Por qué? Porque está la información en nuestras células. Ahí ya no habrá información de maldición en la sangre del Señor. Y seremos, dice el pequeño será por mil. Seremos jóvenes, como lo son todos los seres espirituales que no tienen maldición. Hablando de los ángeles creados, los ángeles divinos, son seres jóvenes, aunque tengan millones y millones de años. Eh, son jóvenes, nosotros tendremos juventud durante todo el tiempo en el milenio y por ahí hay mucho de esto en, en la Biblia, nada más que el tema es la resurrección y la importancia de que el Señor nos ofrece, eh, nos ofrece riquezas, poder, juventud en esta vida, nos ofrece que podamos trabajar para Él, para hacer reyes y sacerdotes para la eternidad, para que nos tengamos cosecha de ese trabajo milenial. Por eso dice que haremos mayores cosas que Él hizo, porque tendremos mil años para trabajar con Él y haremos trabajo y de ahí nos va, a, vamos a ser partícipes de ese trabajo. Y también en el milenio tendremos... Una sabiduría que viene de, de lo alto, la sabiduría buena, en eh, Abacú 2.14, dice que la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Va a venir a darnos una universidad de sabiduría, de la sabiduría buena, de lo alto, va a ser llena la tierra de esa sabiduría. Y nosotros seremos llenos de ese conocimiento de Jehová. Y lo llevaremos a los cielos. Dice que en el 3.10 de Efesios, dice que esta sabiduría, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora autentificada por la iglesia de los principados y potestades en los cielos, gobernadores y pueblos, planetas que maneja. Daniel 7:27 dice que los señoríos debajo de todo el cielo nos obedecerán, dice, que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado a los pueblos de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos servirán y obedecerán cuando seamos transformados en esa bendición de ser seres divinos que alcancemos la perfección. Aquellos que podamos alcanzarla vamos a poder Ir a los cielos a llevar a la justicia de Dios en esos cielos. Y también la sabiduría. Esa dice que la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios va a ser llevada, el anterior, hermano, por favor, el de 3.10, eh, notificada a los principados y potestades en los cielos. Apocalipsis 22.10, digo, perdón, 22.5, perdón. Eh, maneja que vamos a reinar para siempre jamás, dice allí no habrá más noche y no tienen necesidad del hombre de antorcha ni del hombre de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás el problema del hombre es que es incrédulo no cree esas promesas de parte de Dios porque no alcanza a dejar la parte del hombre viejo que está viciado por dice los deseos de error Está lleno de espíritu y de error y no alcanza a vencer la naturaleza del hombre viejo para que alcance la bendición de ser hecho Hijo de Dios. El Hijo de Dios dice que heredará todo, dice, el 21.7 de Apocalipsis. Hablando de la bendición de la herencia completa, heredará todo. Dice. El que venciere, pues será todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Dice, si la gloria que me dices, les he dado, dice el Señor, esa es la gloria de hijo. Ahorita él está al lado del Padre, pero bueno, la gloria que él tenía antes como hijo de Dios, como ángel de Jehová, todopoderoso, es la que ofrece, pero nos dice que tenemos que hacer un trato con él. Hay un juego que dice, pon todo, toma todo, hay que ponerlo todo, para poner poder tomarlo todo, esa es la ley divina, dame todo y te doy todo, es la ley para poder resucitar, para ser en el milenio, tener riquezas, tener poder de gobernar y muchas cosas más hermosas que dice que cosas que ojo no vio, ni oreja vio, ni, ni se han eh, estado en el pensamiento humano o en el corazón que es el que piensa el hombre en el 2.9 de 1 de Corintios. Ya vamos a terminar, pero es importante que esas cosas que antes como se ha escrito cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre, pensamiento del hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Nos tienen preparados algo muy, muy bello, muy grande y la importancia es que necesitamos a tener fe. Dice el apóstol, eh, tienes fe, tenla para contigo mismo. Es individual, por ahí me decía un muchacho que eh, a veces pregunta cosas este, equivocadas. Hermano dice, la perfección, si yo me soy perfecto, eh, mi familia va a ser perfecta, dice. ¿Quién te dijo eso? Todo es individual, la salvación, la santificación, la perfección es personal. Eh, la, la, hablando de la mujer, porque dicen, bueno, yo en donde quedo, dice la palabra que es, salgamos fuera del real, para que os, dice, eh, tome como hijos e hijas, el 17, 6, 17 de Corintios, creo que es, según de Corintios, sí, 6, 17 y 18, dice, que salgamos, con lo cual salir de medio de ellos, ¿de quienes, Bueno, de los que no quieren vencer, los que no quieren ser vencedores, quieren quedarse muy comoditos en esta vida, sin sacrificio, eh, sin amor, amor divino y amor para el prójimo, el que no tiene amor divino no tiene amor del prójimo, Eso es muy fácil, entonces dice, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, lo que está dentro del mundo, y os, yo recibiré como hijos e hijas, dice el 18 y seré a vosotros padre y vosotros me seréis a mí hijos e hijas ahí está la promesa para la mujer también de ser perfecta, de ser un ángel de Jehová todopoderoso, tiene sus leyes la mujer tiene que santificarse y tiene que obedecer y no ser tropiezo para el varón porque si no, a lo mejor no llega ni siquiera como santo, por ser tropiezo para el varón por eso la mujer debe obedecer, dice que debe estar sujeta a, al varón, a, la, a su esposo, y si no, al Señor, si no tiene esposo, para que pueda santificarse. Las cosas que el Señor nos ofrece, tenemos que caminar para irlas creyendo conforme nuestra fe va creciendo. Cuando no nos preocupamos por tener y obtener, la llenura de, de la fe, pues dice que hay una estatura de fe, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en el 4.13 de, de Efesios. Esa unidad que es de palpar, tocadme, dice, el Espíritu no tiene, el, el espíritu no tiene carne ni huesos, dice. hablando de lo que dice el Señor, tocadme. Podemos tocarlo cuando crecemos en fe, mientras estamos... En la maca, acostados y no haciendo nada, uh, no crecemos. Al contrario, el diablo nos empieza a empujar para que nos caigamos de la maca. Ese es el trabajo del diablo. Necesitamos, eh, como en toda carrera, a tener el contacto. De, en la carrera tenemos que estudiar para poder ir eh, teniendo el conocimiento completo, eh, año con año. Aquí también es importante que nosotros vayamos en pos de la perfección, que es la promesa completa de poder estar como nueva criatura delante del Señor como hijo y de heredar todo. Esa es la bendición. Y por último, hermanos, para terminar, en Romanos 8, 17, dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. si empero padecemos con Él, la gente que no quiere padecer es la que no quiere vencer. No, no, no quiere guerrear, no quiere tener el costo de lo que el Señor nos ofrece de reponernos esta vida a nuestros hijos como derecho. Todos los que somos padres y todos los que tienen hijos pequeños, el derecho de ellos les pertenece a, a los padres, de poder estar en ese lugar, en el milenio con el Señor y poder crecer y hacer su vida. Es un derecho que pertenece, desgraciadamente, al Padre. Los niños tienen que ofrendar. Para terminar, es importante, hermanos, los que nos escuchan en la radio, eh, la consumación de nosotros como cristianos. Vamos a ser consumados en, en ese tiempo, estamos cercanos y vamos a tener que dar la vida por el Señor para poder obtener la salvación, la santificación o la perfección cualquiera de las tres cosas dependiendo del pacto en el que estemos y el que hayamos este, tomado como deseo de hacer algo pequeño, algo mediano o algo grande para el Señor es la importancia de... Estamos muy cercanos a que venga la barredora contra nosotros. Están manejando que nunca antes hubo una persecución tan grande como ahora. Nunca en la historia de la humanidad una persecución de cristianos como ahora. Bueno, yo predico consumación desde hace 30 años y está a punto de suceder. Para aquellos que nos escuchan y no lo creen, cuando vengan por usted el espanto le va a hacer entender lo oído, lo que estoy diciendo. Entonces, es importante que nosotros decidamos, tenemos muy poco tiempo para ser tomados en cuenta. La última hora que dice la palabra, que fue a contratar a última hora trabajadores, estamos en la última hora, hermanos, y el Señor quiere que usted pueda contratarse para la vida eterna, para la bendición tan grande que el Señor nos ofrece, que por falta y por ignorancia desconocemos las promesas de Dios. El diablo siempre trata de evitar que nosotros tengamos esa decisión a través de lo interno de nuestra ADN, en donde trabaja con nosotros. Y por falta de conocimiento de cómo trabaja el diablo, el diablo engaña a mucha gente. Va a ser engañado a mucha gente ahora que venga eh, la, la, el control del nuevo orden mundial que es para nosotros y lo dice la Biblia un pecado de muerte eterna y aquellos que se pongan ese control uh, del diablo porque es el diablo ten, haciendo su uh, como dice la palabra el príncipe de esa tierra va a implantar su reino y nosotros ahí no entramos con no cabemos. Es, eh, por último, estamos a punto de cumplir la, la parte que nos dice la palabra de que debemos de morir para ser vivificados. Dice necio, no sean necios y crean en la palabra que el Señor nos va a resucitar. Dice el apóstol Pablo que yo sé quién he creído que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día. Que todos tengamos ese concepto tan fuerte que tuvo el apóstol. Eh, que podamos creer que el Señor es poderoso para levantarnos. El diablo no creyó que Dios iba a levantar al Señor de entre los muertos. No creyó el diablo. Por eso lo mató, porque no creyó. Y ahí lo dice la palabra en el capítulo 13 de Hechos. Ahí lo pueden leer. También muchos no creen porque están agarrados del diablo. No creen en la resurrección. Dicen, yo creo, pero el Señor me va a llevar. No la quieren pasar. Y sin fe, la, la fe sin obras es muerta. La, la resurrección es nuestra, nuestro límite de fe. Es la parte más fuerte que el cristiano puede tener. Saber que el Señor nos va a resucitar y darle... Nuestra vida. No hay mayor o no hay más grande amor que este, que el que da su vida por su hermano. Es un honor morir por el Señor. Que el Señor los bendiga.